0: 听过年故事，学南北民俗。我是资深青年一阳。过年了，一切都好吗？欢迎收藏订阅我的播客，和我一起听名家美文，迎吉祥新年。今天要分享的是林语堂先生的《我并不要旧历新年，但旧历新年自己来了》。中国旧历新年。是中国人一年中最大的佳节，其他节日似乎均少节期的意味。五日内，全国均穿好的衣服，停止营业，闲逛、赌钱、打锣、放鞭炮、拜客、看戏。那是个黄道吉日，每人都盼望有一个更好、更荣华富贵的新年，每人都乐于增多一岁。而且，还准备了许多吉利话向他的邻居祝贺。不能在元旦责骂女佣。最奇怪的是，中国劳苦女人也清闲了，嚼着瓜子，不洗衣，不烧饭，甚至拿一把菜刀都不肯。这种懒惰的辩论是：元旦切肉就会切掉运气，洗什么东西就会洗掉运气，把水倒掉就会倒掉运气。红色春联贴满在每家门上，写着好运、快乐、和平、富贵、青春。因为这是个大地回春、生命发达、富贵富贵的节日。街头屋前到处是爆竹声，冲塞着硫磺味父亲失了他们的威严，祖父更比以前和蔼。孩子们吹口笛。戴假面具玩泥娃娃，乡下姑娘穿红戴绿，跑三四里路到邻村去看草台戏。村上的纨绔少年恣意地卖弄着他们的风情。那天是女人的解放日，洗衣烧饭的苦工解放日。有人饿了，就煎年糕来吃，或用现成的材料下一碗面，或到厨房里偷两块冷鸡肉。中国政府早已正式废除阴历新年，但阴历新年依旧故我，不曾被废除掉。我是个极端摩登的人，没有人可以说我守旧。我不懂遵守旧历，而且还喜欢畅行13个月的年历，每月只有4个星期或28天。换句话说，我的观点很科学化，很逻辑化。就是这点科学的骄傲，使我在过新年时大失所望。每个人都假装着庆祝，一点没有真感情。我并不要旧历新年，但旧历新年自己来了。那天是阳历的2月4号。科学的理智教我不要遵守旧历，我也答应照办。旧历新年来到的声音。在一月初已经听到了。有一天，我早餐吃的是腊八粥，使我立刻记起那是阴历十二月初八。一星期后，我的佣人来借额外的月薪，那是他旧历除夕所应得的。他下午西宫出去的时候，还给我看他送给妻子的一包新衣料。二月一号、二号，我得送小费给邮差。运货车夫、书店信差等等，我常觉得有什么东西快来了。到二月三号，我还对自己说：“我不过旧历新年。”那天早晨，我太太要我换衬衣。为什么？周妈今天洗你的衬衣，明天不洗，后天不洗，大后天也不洗。要近乎人情，我当然不能拒绝。这是我屈服的开始。早餐后，我家人到银行去，因为虽然政府命令废除旧历新年，银行在年底照样有一种微小的提款恐慌。雨堂，我的太太说：“我们要叫部汽车，你也可以顺便去理一理头发。”理发我可不在意，汽车倒是个很大的诱惑。我素来不喜欢在银行进进出出，但我喜欢乘汽车。我想沾光到城隍庙去一趟，看看我可以给孩子们买些什么。我想这时总有灯笼可买。我要让我最小的孩子看看走马灯是什么样的。其实我不该到城隍庙去的，在这个时候一去，你知道，当然会有什么结果。在归途中带了一大堆东西：走马灯、兔子灯、几包中国的玩具，还有几枝梅花。回到家里，同乡送来了一盆家乡著名的水仙花。我记得儿时新年，水仙盛开发着幽香。儿时情景不自禁的出现在我眼前。我一闻到水仙的芬芳，就联想到春联年夜饭、鞭炮。红蜡烛、福建橘子、清晨拜年，还有我那一件一年只能穿一次的黑短袍。中饭时有水仙的芳香，想到五香的萝卜米果，也就是萝卜做的年糕。今年没人送萝卜米果来，我慨叹地说：“因为厦门没人来，不然他们一定会带来的。”我太太说：“武昌路广东店不是有吗？我记得曾经买过，我想我仍然能找到那家店。”“不见得吧？”太太挑衅地说。“当然我能够。”我回驳他。下午三时，我以手里提一篓两磅半的年糕，从北四川路乘公共汽车回来。五时炒年糕吃。满房是水仙的芳香，我很激烈地感到我像一个罪人。我不准备过新年，我下了决心说，晚上我要出去看电影。你怎么能？我太太说，我已经请了朋友今晚来家里吃饭。那真糟透了。午时半，最小的女儿穿了一身新做的红衣服。谁给他做的新衣服？我责问。心惊，显得有点动摇，但还能坚持。黄妈穿的，那是回答。六时，发现蜡烛台上点起一对大红蜡烛，烛光闪闪，似在嘲笑我的科学理智。那时，我的科学理智已经很模糊、微弱、虚空了。谁点的蜡烛？我又挑战。黄妈点的，是谁买的？我质问。还不是早上你自己买的吗？真有这回事吗？那不是我的科学意识，一定是另外一个意识。我想有点可笑，但记起我早晨做的事，那也就不觉得什么了。一时鞭炮声音四起，一阵阵的乒乓声。想向我的意识深处进攻，我不能不抵抗。掏出一块洋钱给我的仆人说：“阿琴，你拿一块钱去买几门天地炮、几串鞭炮，越大越响越好。”在一片乒乓声中，我坐下来吃年夜饭，我不自觉地感觉到很愉快。分享热闹，分担烦恼。记得收藏、订阅我的故事，也希望在评论区得到你的祝福。我是资深青年一阳，别忘了点赞哦。愿你新的一年一切安好。